0: previa a rugby
1: la pasión por el mundo ovalado hemos conectado a nuestro a nuestra tercera entrevista del día de la fecha ya me estoy poniendo hasta con los números vamos a hablar con lucas Ostilia ex jugador de hindú jugó tuvo un paso por eh, Italia jugó en el Allende de Francia también volvió a hindú jugó tres mundiales fue entrenador ganó de todo obviamente con el club de Don Torcuato. Así que quiero darle la bienvenida a este exitosísimo hombre de rugby, Lucas Ostiglia. El Ruso, bienvenido a la previa rugby, Franco Fernández, los saludos. buenas noches. Hola, buenas noches,
0: saludos a todos por ahí y bueno, acá estamos.
1: Me imagino, eh, Ruso, ¿cómo estás? Quiero saber cómo estás pasando esta cuarentena, eh, un poco cómo es tu rutina y cómo te adaptaste a todo esto, ¿no?
0: suerte, soy el único de la familia que sale a trabajar porque estoy trabajando en una empresa que es esencial, así que nos toca salir, pero bueno, todo muy aburrido del trabajo, de casa al trabajo, del trabajo a casa, la verdad que se hace duro, llega el fin de semana y es estar en familia, se aprovecha el tiempo para estar con los hijos y con y con mi mujer, pero, pero se extraña mucho el club, los amigos, muchísimo. Así que eh, deseando que esto termine pronto.
2: Ruso, buenas noches, Fran de Vedia te saluda. Eh, hace poco eh, dejaste de ser el técnico de hindú, eh, que ganaste un montón de cosas con el club de Antorcuato, pero ¿en qué situación te agarró todo esto el hecho de ya estar casi alejado de, del club no y no como entrenador como lo hacías antes.
0: Mira, eh, justamente este año lo había, había pensado dar un paso al costado, va, de tomarme un año de descanso, de justo nació mi, mi cuarto hijo, mujer, eh, y dije es, es un momento como para dar una mano en casa y ¿viste? uno es muy exigente y martes, jueves, sábado es mucho tiempo que se le roba a la familia así que por ese lado tenía pensado este año dejar y igualmente tocó este tema de la pandemia así que también se paró todo así que por ahí el año que viene ya retome eh, sin perderme nada porque seguramente Seguramente el año que viene ya esté colaborando En alguna parte del club
1: Russo, más más allá de que ahora Lo contás así, no, como, como muy decidido ¿Costó tomar la decisión? Digo, por todo lo que lo que Viviste y lo que te tocó vivir ¿O, o ya sentías que habías cumplido Y que, que no había nada más que dar?
0: Mira eh, Se extraña la verdad Porque es eh, estar en contacto con los jugadores A uno lo pone bien lo hace sentir joven todavía, eh, pero también van subiendo otros chicos que dejaron y Juan y Gautier, Pablito Gen, hay tipos que también vienen haciendo un buen laburo en el club y también hay que dar paso a otra gente eh, y creo que también hay que colaborar en otras divisiones, siempre el club necesita gente en todos lados, así que ...seguramente el año que viene vuelva... ...dando una mano en alguna juvenil o... ...este año tenía pensado también... ...colaborar un poco con infantiles... ...pero también... ...no pudimos casi arrancar... ...así que... ...seguramente el año que viene... ...retomemos.
2: Ruso... puedes decir que esto es más fuerte que vos? Porque... ...mirando un poco tu historia... ...vos terminaste de jugar... ...dejaste de jugar en Hindú ...en el 2009... ...y 2010 ya empezaste como entrenador... ...este año decidís por el tema familiar, de que tuviste tu cuarto hijo eh, das un paso al costado y ya estás más allá de la pandemia, ya estás pensando en el año que viene también en cómo dar una mano ¿es como que cuesta soltar el rugby?
0: Totalmente, cuesta es lo que nos gusta, lo que nos apasiona y, y es nuestra forma también de socializarnos con, con los amigos y con el club así que Creo que si uno se aleja mucho, como que vuelve al club y se siente que le falta algo, le falta, no encuentra el lugar. Me lo dice la, la gente que, que le pasó lo mismo, también que dejó por un tiempo. La verdad que no encuentra el lugar en el club, así que seguramente no no tarde en volver a, a colaborar en alguna división.
1: Me gustó mucho lo que dijiste de, de bueno, también un poco de dar paso, ¿no? Que fue un poco lo que hizo eh, Martínez y los hermanos Pulido con, con vos y con, y, y con Fernández Miranda ¿no? en su momento, ahí en el 2010 eh, es algo que, que se tiene que dar, ¿no? inexorablemente darle paso a, a los que vienen, ¿no?
0: Sí, totalmente y creo que también para los jugadores es un poco también cambiar el eh, la voz que escuchás todo el tiempo, por ahí uno se cansa también de escuchar siempre el a la misma persona, igualmente la línea de lo que eh, queremos para el club y lo que queremos para los equipos del club las tenemos todos en la cabeza así que no, no es que va a cambiar mucho si viene uno u otro pero, pero sí creo que eso de, de escuchar otra voz, de, de escuchar otro, otro estilo también le hace bien a los jugadores, también le nutre a los jugadores así que está bueno ir variando
1: por eso está, está bueno eso que decís de la línea, ¿no? Que bueno, sabemos que hindú es un club que tiene una línea, eh, que se cumple a rajatabla. Eh, pero bueno, ¿cómo fue en su momento ese cambio, ¿no? El agarrar un hindú que, que era tetracampeón, que tiene una forma de hacer las cosas. ¿Tenías alguna presión? O vos como decías, bueno, sigo esta línea y sé que voy a estar bien. No, no,
0: presión, la verdad que nunca sentimos. Creo que ninguno de que agarra la, la primera. O... Eh, realmente sentimos el compromiso, sí, de dar el máximo, pero al mismo tiempo de pasarla bien, de ir a, a disfrutar de, de hacer lo que nos lo, lo que nos gusta, ¿no? Eh, creo que no, no, no hay presión más que, que tratar de dar el máximo y disfrutar. Eso sí, eh, lo hablamos siempre y, y también se lo decimos a los jugadores que entrenan en divisiones que también le pongan hincapié en eso ¿no? de que siempre lo primordial sea ir a disfrutar al club
2: ¿Y en ese primordial hay lugar para dar tu impronta tu pensamiento, lo que vos querés para tus equipos?
0: Sí, sin duda No hay, hay bajada de línea de, de lo que es el estilo del club pero después eh, de cómo transmitirlo de eso va de cada uno de cómo de qué ejercicios hacer, eh, eso ya es la impronta que le meta a cada uno.
1: Bien, Russo, te quiero llevar un poco, no sé si te gusta mucho hablar del pasado, pero te quiero llevar un poco a, a tus comienzos, ¿no? Sí, a empezar a repasar toda la extensa carrera que tenés en el rugby. Eh, corregime si estoy mal, como siempre lo digo, debutaste en el 94, ¿no? En, en la primera.
0: Exactamente, sí, contra Atlético Rosario, en Hindú
1: debutaste en el 94 eh, jugaste cinco años obviamente ahí en la primera y te llega la chance de tu primer mundial ¿cómo fue ese momento para vos? Eh, ¿cómo lo viviste? sobre todo porque es un mundial dentro de los históricos para nosotros ¿no?
0: y sí, bueno, se me dio medio de sorpresa porque yo no venía eh, en el proceso de, del seleccionado en la previa, digamos, del Mundial eh, Me sumé ese mismo año Del Mundial al seleccionado Debuté ese mismo año en el 99 Creo que con Gales En cancha de sí. perro
1: En y... junio más o menos, ¿no? Y...
0: Sí, sí, sí Así que Y ahí enseguida Hubo una gira Y me subieron Y, y se fueron dando las cosas Pero la verdad que no, no era algo que lo tenía en la cabeza como tan pronto que me llegara una chance de jugar en los Pumas y mucho menos de, de ir a un mundial así que fue, fue muy lindo y fue como te digo sorprendente porque no, no, no me lo esperaba
2: no te esperabas fue sorprendente pero qué tuvo en pasado ya el tiempo en lo personal ese 1999, ese es 1999 para vos
0: eh, fue muy lindo, me tocó ir con muchos muy amigos míos de, de mi club con Nico, Fernández Miranda con Manasa con, con Gonza Quesada con Martín Celso tipos que había compartido mucho en mi club y, y, y llegar a un mundial y compartir eso, la verdad que fue increíble, y en un lugar donde el rugby se vive con una pasión eh, Gales, la verdad que que es un lugar increíble para un mundial creo que fue soñado poder debutar en un mundial y con justamente contra Gales de, de local así que fue, fue increíble la verdad que fue, fue un lindo recuerdo
2: Estamos me acuerdo con... Fran, eh, me acuerdo de ese 23 a 18 ese primero de octubre de 1999 yo tuve la suerte de estar en ese estadio en el Millennium de Cardiff Así que sé lo que, lo que vivieron en ese momento y fue un puntapié muy grande para después lo que fue la historia del rugby argentino.
1: Estamos hablando con Lucas Hostilia, eh, ex entrenador de hindú, ex Puma, claramente. Y Ruso, yo te quiero preguntar eh, más que nada sobre tus vivencias, ¿no? Porque esa generación de Pumas es una generación muy luchadora, ¿no? Que, que No me gusta usar la palabra, pero muy sufrida también. La pelearon muchísimo siempre para llegar a, a esos mundiales, llegar a donde llegaron. Nunca se llegaba tranquilo, siempre había una problemática, ¿no? Eh, ¿Eso los marcó también a ustedes? ¿Los hizo más fuertes?
0: Y si, yo, como te digo, me, sum, me sumé al final, pero sí fue un grupo que vino peleándola... Eh, mucho cambio, me acuerdo de ese en año 99. Cambiaron a entrenadores a, a una semana de empezar el mundial. Siempre era muy claro. complicado todo.
1: Sí, pero para el 2007 también, ¿no? Eh, también tenían sus temas. Es como que siempre había un tema.
0: Eh, sí, y bueno, es, somos así un poco los argentinos. Siempre en la adversidad nos hacemos un poquito más
1: claro. fuertes.
0: Eso también, sí. creo que es algo que también te va formando y te va haciendo te va haciendo un poquito más, más duro para esos momentos es complicados. Pero sí, como decís, eh, creo que en el 2007 igualmente tuvimos una preparación especial. Eh, era un grupo que ya venía con un Mundial del 2003 que, que no nos había ido bien, pero era se mantuvo más o menos la, la misma base, así que eh, era un equipo con experiencia y ya y con una buena preparación para el 2007. La, la verdad, nos preparamos muy bien para, para llegar a explotar al, a, ahí a septiembre del 2007, así que creo que, que fue un buen, un buen cierre ahí. Ruso,
2: venimos hablando hace un tiempo con varios jugadores del 2007 y... 2011 también todos nombran mucho, muy fuerte el recuerdo de Pensacola ¿qué es lo que tiene Pensacola para un jugador de los Pumas que tanto marcó?
0: Y, no, por lo menos yo y, y creo que la mayoría no estaba acostumbrado a un entrenamiento así de tan 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 personalizado, ¿no? Cada uno tenía su. su. su no sé, su, el peso que tenía que tener, el, lo que tenías que desayunar, el, no sé, la, la porción de, de. yo me acuerdo que yo era de los más livianos y, y me querían hacer subir de peso y, y me tocaba por ahí desayunar garbanzo, eh, eh, un pedazo de pollo no, Me hacían comer unos platos Que era imposible Pero pero bueno Era era así Cada uno tenía su El que tenía que bajar un poquito de peso Le daban una dieta particular La verdad que fue un Y un entrenamiento físico y De los dos De pesas y físico, terrible
1: Está buenísimo eh, lo que, es. que Sí, Ruso, porque... Porque no se le escapa el dato a la gente que vos en esa época ya eras profesional, ¿no? Y, y bueno, decís, hasta inclusive siendo profesional no, no. nunca habían tenido un entrenamiento así
0: Bueno, los Yankees son un poco obsesivos de eso Creo que ahí se entrena, se entrenaban los Dolphins de ahí, de, de fútbol americano Así que súper, súper profesional Pero bueno, fue, un, fue una linda experiencia, la verdad que estuvo bueno pasar por eso
2: Ruso, vos pasaste, un, tuviste tu tiempo del 2003 al 2005 eh, en Italia. ¿Qué puedes contarnos de esos recuerdos por el rugby italiano?
0: Mira, fue es un rugby un po, poco rústico, ¿no? Por lo menos si lo comparás con el francés es es bastante más básico de, pero sí un una preparación física todos los equipos y, y, y los jugadores tienen una preparación, la verdad que el rugby es muy duro de contacto no, no así de juego, los partidos son más cortados no es por ahí la dinámica que tiene un partido del rugby francés, pero, pero sí, físicamente están súper entrenados y, y son muy duros y, y también tuvo muy bueno la experiencia de también vivir con muchos argentinos, de compartir tanto dentro de mi equipo como cada fin de semana en los otros equipos también, muchos argentinos dando vuelta y de hacer tiempo disfrutando con, con gente que conozco, así que una linda experiencia y un país que es espectacular. no Pero es un
1: rugby que, que siempre recibe con los brazos abiertos a los argentinos, ¿no? Por ejemplo, recién hablábamos con Ramiro Finco, que ahora está ya jugando en Vidana Rugby. Eh, Italia es, es una plaza que, que siempre recibe bien a los argentinos, y que muchos argentinos eligen por, por hacer sus primeras armas profesionales de alguna manera ahí, ¿no?
0: Sí, la verdad que y los argentinos tenemos algo, creo que, que, que por ahí los europeos... Eh, no, no hacen tanto que es querer jugar siempre, ¿viste? Nosotros tenemos esa esa cultura amateur de, de querer estar siempre, de, por ahí tenés una pequeña molestia y querés jugar igual allá, todos se cuidan un poco más, tienen por ahí una, una mentalidad más profesional y por, los, por lo menos el jugador argentino quiere siempre, siempre estar, ¿no? Eso por ahí nos marca una diferencia con el resto que que ellos lo, lo valoran lo valoran mucho
1: No, obviamente nosotros no, no conseguimos tanto el rayo italiano, no conocemos te diría que conocemos muy poco eh, vos que viviste las dos cosas jugaste eh, acá, jugaste allá dirigiste acá ¿cómo sería el nivel? ¿Cómo, ¿cómo estaría el top 12 de la urba, por ejemplo contra el top 12 de Italia?
0: Y yo te digo que ahora, en este momento, no sé cómo está el rugby italiano, pero en la época que me tocó jugar a mí, de hecho Hindú fue a jugar un, un partido, creo que había salido campeón acá del Nacional, o del... Sí, creo que el Nacional, y se ganó la posibilidad de jugar contra el campeón de, de, de Italia, que había sido Calvisano. Me viajaron allá y me, nos cagaron a par. Fue durísimo, perdimos feo. Así que tienen una preparación, de, hay muchos jugadores de selección, así que es duro. Es como te digo, físico, es mucho más físico. Por ahí hay jugadores no tan dúctiles, pero pero por ahí con el rigor de, de los fóboles y eso después te ganan partido.
2: Si, tú, si te dan la posibilidad de ir a entrenar allá, ¿irías?
0: ¿A dónde? ¿A Italia? A Italia, por ejemplo. Y hoy con familia y todo muy instalado acá es complicado, pero uno siempre, no sé si sueña o, o se ilusiona con volver a esos lugares tan lindos que, que nos claro Yo me tocó ir con mi mujer también en ese, en ese momento, era mi novia, y la verdad que pasamos, viajamos, disfrutamos de Italia, que es espectacular. Si sí, por ahí soñamos con algún día volver, pero es más un sueño que una realidad. Ya con cuatro hijos estamos demasiado instalados acá. Sí, ¿Qué?
1: Pero, Ruso, por ahí pero claro por ahí cuando los chicos sean más grandes, puedo ir tranquilamente. Sí,
0: puede ser. No lo descarto. Así que si están escuchando, no lo descarto.
1: Está perfecto. Eh, y, y contemos un poco de, de tu paso por Francia ¿no? Que, que te tocó también jugar ahí en Francia Obviamente un rugby bien distinto ¿Cómo, ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te adaptaste a eso? Porque es un salto grande el que diste,
0: ¿eh? Sí, bueno me tocó Yo en, en realidad iba, iba a ir a ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre Iba a ir a otro club A Perpignan iba a ir había hecho okay. un pre-contrato y justo tuve una lesión en la rodilla y, y me bajaron el contrato. Quedé ese, esa mitad de año, me volví acá para hacer toda la rehabilitación y me salió la. Irme como joker medical, viste, cuando hay un, un jugador le...
2: sí, lesionado. Sí,
0: para, para reemplazarlo en ese. Bueno, me tocó a ir, pues se lesionó Libremont, que estaba eh, ahí en Allen de tercera línea, y me tocó ir a suplantarlo ahí en el momento que estaba lesionado. Me, me tocó ¿Siempre? ir y tuve un buen buen fin de, de temporada ahí, así que después me renovaron dos años. Y vos me pregunté, pará, me fui por cualquier lado, me preguntabas un poco no, está cómo era este. ese rack. No. Sin dudas, otro nivel con respecto al italiano Otra calidad de jugadores al lado también Y, y enfrente también, ni hablar eh, Cada fin de semana era un jugar contra jugadores de selección y, y muy competitivo, así que La verdad que me tocó Dos años de, de alto nivel de rugby, por suerte
1: Ruso, y, y como vos decías, bueno te tocaron dos años de alto nivel, eh, bueno, también te tocó un mundial de por medio ahí en Francia, ¿cómo se palpitaba eso? ¿Qué, qué se hablaba entre, entre los franceses, tus compañeros? Eh, ¿Cómo se vivía eso también ahí?
0: Había bastante pica porque nos tocaba el grupo con Francia, se sabía eso y, y en los papeles eh, éramos, éramos punto totalmente y fuimos de punto totalmente a ese grupo como para poder ingeniarnos, para, para poder clasificar en un grupo durísimo claro. y, y bueno, esas cosas de, de la vida nos tocó tener un buen debut de, de mundial que ahí nos abrió las puertas para, para todo lo que fue ese, ese mundial increíble, ¿no?
1: ¿Recibiste llamada o mensaje después de ese, de ese debut? Sí, sí. Algún mensajito sí, de sí, ruso? Se pasaron, ruso. se pasaron me parece.
0: No, no, no pero bien, felicitándonos eh, reconociendo que Francia no había estado en, en cancha en ese partido. No, no, la verdad que muy bien. Toda la gente que del club reconociendo que, que no habían estado a la altura en ese partido y que hay ...y que Argentina había jugado un gran partido, ¿no? Sí. Russo,
2: ¿qué, ¿qué anécdota te queda más? ¿Qué nos puedes contar más allá de todo lo que fue el resultado... ...esa medalla de bronce? ¿Pero qué anécdota nos podrías contar de ese mes y medio en Francia... ...donde los Pumas lograron lo que lograron?
0: Y anécdotas no, pero sí, ten, tengo pantallazos de momentos de asados después de, de partidos, de, de momentos de, de salir a disfrutar con los amigos de, por París. De, también vinieron nuestras familias a compartir ahí sobre el final del de Mundial. Se acercaron las familias, pudimos ir a, a Eurodisney, también compartimos con todos los familiares de todos un día increíble. No, hay millones de momentos inolvidables de, de ese Mundial. Pero ahora me, me decís una anécdota particular, no, ah, me mataste. Pero sí. No soy yo ruso. Yo, eh. Una
2: cosa, ¿no? Si en este momento de cuarentena que pasan imágenes de todos, por todos lados, cosas de archivo, si sale algo de, ese, de esa época... ¿Te sentás a verlo cuando tenés un minuto fuera de lo laboral, porque tu jornada es bastante larga, por lo que nos contaste?
0: Sí, 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 cuando igual todo lo que haya de deportes, eh, pesco, me lo pongo a ver, pues estoy desesperado. <risa> estamos,
1: estamos, estamos todos, todos en deporte, la liga alemana, ¿viste? <risa> estamos
0: todos en la misma, pero no, todo lo que sí. sea rugby, la verdad que me quedo viéndolo, sí, sí, sin duda
1: ahí hablabas de asado. ¿Quién era el, el asador de ese grupo ruso?
0: Y ahí lo teníamos al Gordo Celso y, a, y al Campeón Carosio. Dos asadores de primera línea, pero dos meticulosos del asado profesionales te diría. Bueno, el, el Gordo Celso ahora tiene una parrilla en Clermont.
1: ¿Qué era lo mejorcito que se comía? ahí? ¿Entraña, mollejita? ¿Qué, ¿Qué era lo mejor que salía?
0: No, masa, ¿sabes que No me acuerdo ahora, pero me parece que traían cortes argentinos. No sé cómo se las ingeniaban para, para ah. traer algo de carne argentina. Yo Mirá he comido vos, asado, hueso. Era increíble. A mí el corte que más me gusta es el asado, sin duda.
1: Me imagino, me imagino, Russo. ¿Y vos cómo te las ingeniabas ahí cuando jugabas en Francia? Porque, como decís, bueno, te sorprendía que consiguieran eh, carne argentina, ¿no? ¿Vos cómo te las ingeniabas con la yerba, con la carne y todo, todo eso?
0: Y, no, yerba me, me llevaba hasta que se me terminaba. Eh, y después... No, pero comíamos comida allá. Ver, comíamos... ¿Qué comían allá? Pato... Eh, no, después carnes de carnes de allá, pollo, no, pescado. No, hasta la, hay variedad y la comida francesa es buenísima. Hay una calidad de quesos, ni hablar, foie gras. No hay. La comida, la verdad, que no extrañaba tanto. Extrañaba así por ahí como un buen corte nuestro, sí pero comí, se comía muy bien en Francia
2: Decís extrañar y extrañabas en esa época a hindú que volviste en el 2008 y en el 2009 tu último año eh, fuiste campeón y ya después te retiraste
0: Sí, sí el club siempre, es más eh, hoy con mi mujer hablamos y, y reniego de no haberme quedado nunca eh, un ¿Cómo se llama? Un invierno, digamos, yo volvía, cuando terminaba la temporada, volvía acá, que era invierno, y me perdía todo el verano de allá. Europeo. Y de no habernos quedado por lo menos una vez a, a pasear y, y a estar en, en un verano en Europa. Pero bueno, la verdad que me inspiraba mucho volver al club.
1: Vos cuando, bueno, como bien contaba Fran, en el 2009 te terminás retirando y ya... Ahí nomás, en el 2010, agarrás eh, para ser entrenador. ¿Vos ya sabías que ese iba a ser tu camino? ¿Te, te, te picaba el bicho ya de, de entrenar o, o te lo ofrecieron y, y lo agarraste como una, como una experiencia? La,
0: la verdad que no. Eh, había entrenado juveniles durante el, la época que estuve jugando en primera acá. Ahí entrené siempre juveniles con el Toto, Fernández, con el Chori siempre entrenamos juveniles pero no, no lo no tenía pensado para nada eh, Manasa deja el mismo año que yo y, y creo que los dos pulidos dicen que nos piden a nosotros que a ver si estábamos para agarrar, que ellos ya creían que habían eh, pasado un buen rato entrenando y que por ahí era el momento para, para hacer la aposta con nosotros y y Manasa estaba decidido y me pidió y lo acompañé. Fue más acompañarlo a él que él, él la verdad, estaba bien, bien determinado, bien convencido de, de agarrar.
2: Ruso, después de toda esta trayectoria que escuchamos esta noche, ¿qué título le pondrías a tu vida de jugador de rugby?
0: ¿Qué título? No... Yo soy agradecido, siempre lo digo, de, de todo lo que me dio el rugby, lo que me dio el club, me dio la oportunidad de, de conocer gente de, de otros clubes, de otros países, de, de conocer otros países también. Así que yo no tengo más que agradecerle y, y trato de, de lo que me quede de, de recorrido devolverle porque es mucho lo que me dio y mucho lo que tengo para devolver así que espero que me quede bastante carretel como para, para seguir devolviéndole al club sobre todo y al rugby en general.
2: Perdón, sos del 76 la mejor clase así que nos queda mucho de recorrido, ¿no? acordate de eso
0: ojalá te digo que el, el cuerpo lo tengo muy, muy baqueteado pero, pero la cabeza también, bien
1: Ruso, para ir eh, terminando y ya de, desde luego agradecerte por atendernos eh, viste que siempre se dice o, o está el mito de que la fórmula secreta de la famosa vida cola la saben tres personas en el mundo no no me vas a decir la fórmula de, de hindú, pero me podrías tirar tips, qué es lo que tiene hindú que lo hace tan ganador como es?
0: Mirá, eh, eh, no sé si hay una, una receta, de, pero sí creo que hay un compromiso de todo el club de, de, de tratar de, de transmitir los valores que, que creemos que son lo, los que se necesitan para, para llevar adelante un club. Eh, transmitimos de, de, de los más grandes eh, ir a, a entrenar a los más chicos, de, de que los jugadores de primera se acerquen a las juveniles y que entrenen, yo creo que eso hace un, o va, va generando un lazo entre, la, entre los jugadores y los más chicos, que, que después cuando llegan a primera eh, tienen otra otra pasión, otra locura. Yo creo que poco pasa por ahí, y lo que te decía al principio también, de, de ir a disfrutar y que no sea un compromiso, algo, una carga, eh, jugar o, o, o entrenar un equipo, que sea realmente un disfrute, eh, y que lo, realmente lo sentimos así, y, y creo que por ahí es un poco el, el resultado que, que terminamos teniendo es resultado de, de ese de ese dar todo sin, sin sin pedir nada a cambio no eh, eh, creo que es un poco un poco esa la receta ¿no? no hay mucho misterio no hay super rugby ni es un poco, un poco dar mucho por el que tenés al lado que eso al final, cuando tenés que dar un poquito más adentro de la cancha, creo que, que ahí tenemos un, un plus.
1: Russo, te queremos agradecer, no queremos dejar de agradecerte. Muchas gracias, la verdad, por, por acompañarnos esta noche y por atendernos, obviamente, y, y hablar con nosotros.
0: Un placer. Eh, un saludo para todos y, y, bueno, será en otra oportunidad cuando quieran.
1: Obviamente, ya te vamos a ir a visitar ahí cuando estés dirigiendo en el verano de, de la Toscana.
0: <risa> Dale, cómo no.
1: Chau, un, ruso, un gran abrazo. Pasaba el ruso Hostilia, Lucas Hostilia, por la previa rugby.